0: Herzlich willkommen zum High podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Dr. Uwe Samuels. Hallo Uwe.
1: Hallo Christoph.
0: Toll, dass du da bist. Wir reden heute über Bildung. Wir reden heute über Bildung und was Bildung dafür tun kann, dass die Wirtschaft sich besser digitalisiert. Und der Ort, auf dem wir uns heute zubewegen, ist die Hansestadt Hamburg. Nämlich Uwe Samuels ist Geschäftsführer der Hamburg School of Business Administration, abgekürzt. HSBA. Uwe, was genau ist die HSBA?
1: Die HSBA ist eine private Hochschule der Wirtschaft in Hamburg. Wir haben 250 Unternehmen, die mit uns 1000 Studenten im dualen Studium ausbilden und wir sind damit diejenigen, die die Unternehmen unterstützen, wettbewerbsfähig zu sein.
0: Und ihr habt eine ganz besondere Location mitten in der Stadt, ein sehr auffälliges Gebäude, architektonisch interessant. Wo genau liegt das für all diejenigen, die Hamburg nicht so genau kennen?
1: Also man muss nur u bahn station Rödingsmarkt oder Rathausmarkt aussteigen, dann ist man wirklich im Zentrum von Hamburg. Und wir sitzen in einer Linie mit Rathaus- und Handelskammer, also da, wo wirklich alles zusammenkommt.
0: Der Grund, Uwe, warum wir heute reden möchten, ist, weil die Hansestadt Hamburg hier ein ganz besonderes Projekt unternommen hat. Man kann glaube ich sagen, ihr habt den Auftrag der Unternehmen in Hamburg, ein, eine Bildungsoffensive zu starten, um Digitalisierung voranzutreiben. Deswegen reden wir heute interessantes Modell, das anderswo vielleicht auch Schule
1: machen könnte. Was genau ist da geschehen? Wir haben uns als Hochschule das Ziel gesetzt, die Unternehmen bei ihrer Aufgabe der Transformation aktiv zu unterstützen und voranzumarschieren. Orientierung zu geben und Hilfestellung äh, an die Hand zu geben und die jungen Studenten, aber auch die Executives mit Kompetenzen auszustatten, mit Wissen auszustatten, um die jeweiligen unter Geschäftsmodelle und Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen. Wie
0: lange gibt es die Hochschule schon? Die
1: Hochschule gibt es seit 2004. Wir sind also äh, ganz schön jung noch immer aber haben uns eben auch weiterentwickelt und die digitale Entwicklung seit der Erfindung des iPhones hat dazu geführt, dass auch wir uns permanent neu erfinden. Also im Prinzip sind wir immer noch in der Start-up-Mentalität und in dieser Kultur, um uns permanent weiterzuentwickeln. Lass uns das nochmal im Detail anschauen, weil da auch das kann für Leute, die nicht in Hamburg
0: äh, sind, sind und sitzen, interessant sein. 2004 gegründet, von wem? Die Handelskammer
1: Hamburg war da äh, Treiber. Die Handelskammer hat eine eigene Hochschule gegründet. So war das und die äh, Gremien, die unter Unternehmen haben sich gefreut, dass es dort einen Partner gibt, der hilft, Talente nach Hamburg zu holen, zu qualifizieren und die Unternehmen damit zu unterstützen. Warum gründet eine Handelskammer eine eigene Hochschule? Die Handelskammer hat natürlich den Auftrag, den Standort zu stärken. Und was ist entscheidend im Wettbewerb heute, Es sind Talente und Wissen. Und insofern war das eine sehr naheliegende Entscheidung. Nun ist es
0: aber längst nicht üblich, dass Handelskammern Hochschulen gründen. Meistens sagen Handelskammern, das betreibt der Staat oder das Bundesland oder es betreibt die Stadthochschulen. Gibt es schon eine ganze Menge in unserer jeweiligen Region. Warum brauchen wir eine eigene Hochschule hier? Die Hamburger Kaufmannschaft, berühmt für ihre Tatkraft, tut sich zusammen und gründet eine
1: eigene Hochschule. Ja, weil die äh, äh, Dinge, die die Unternehmen brauchen, aus den klassischen Modellen alle nicht zu generieren waren. Da war es naheliegend, selber was auf die Beine zu stellen. Und so hat man damals versucht, mit anderen Hochschulen, Staatlichen zu sprechen, um da was auf die Beine zu stellen. Aber die haben sich dagegen entschieden und da war nichts naheliegender als selber was auf die Beine zu also stellen. Also die
0: Hamburger Handelskammer ist auf die Universität Hamburg zugegangen, das ist ja mal die erste Adresse in Hamburg, schätze ich, und hat gesagt, wollt ihr uns nicht dabei helfen, Unternehmertalente, Unternehmerinnen-Talente auszubilden, die die Wirtschaft braucht. Wie hat die Universität darauf reagiert?
1: Äh, unterschiedlich, aber im Unterm Strich haben die Gremien gesagt, das ist nicht unser Auftrag. Wir wollen unsere Unabhängigkeit, Freiheit und die Einflussnahme der Wirtschaft äh, wollen wir äh, nicht. Insofern äh, gab es. Geht ja, äh,
0: Entschuldige, dass ich. Wir sind uns ja beide einig. Ich will gar nicht Teufelsanwalt spielen an der Stelle, aber warum sollte das nicht Aufgabe der Universität sein? Sie lässt sich ja nicht beeinflussen von Wirtschaft, sondern sie hätte dann ja einen Auftrag der Wirtschaft bekommen, Spezialisten zu produzieren bei völliger akademischer Unabhängigkeit
1: und Freiheit. Was spricht Dagegen? Also aus unserer Sicht überhaupt nichts. So waren damals die Gespräche geführt worden. Und genau das ist heute auch der Kern der HSBA. Wir nutzen diese Nähe und diese Zusammenarbeit mit der Wirtschaft intensiv und sehen da überhaupt gar keine Beeinflussung drin. Aber das ist vielleicht auch eine Frage des Mindsets und der Einstellung.
0: Hamburg ist ja auch in dieser Hinsicht ein interessanter Standort, weil das ist ja eigentlich in Hamburg jetzt zum zweiten Mal passiert. Ich sitze in Berlin, muss ich sagen, habe aber lange in Hamburg gelebt. Insofern verfolge ich die regionalen Angelegenheiten in Hamburg doch nochmal aus großer Sympathie und innerlicher Nähe. In Hamburg zum zweiten Mal passiert, deswegen, weil es ja auch die Bucerius Law School gibt. Gerd Bucerius mit seiner Stiftung hat nach seinem Tod, oder vielmehr seine Stiftung hat nach seinem Tod darauf hingewirkt, dass eine eigene Law School entsteht, auch aus der Beobachtung, dass die Juristenausbildung an der altehrwürdigen Hamburger Universität nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Auch da der Versuch, die Universität von innen und außen zu reformieren, auch das fehlgeschlagen und deswegen die private Initiative, eine eigene juristische Hochschule zu gründen, die... Ein Rockstar der Juristenausbildung geworden ist, über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus sehr bekannt, ist eine der ersten Adressen in der juristischen Ausbildung und die Universität Hamburg mittlerweile weit hinter sich gelassen hat. Und obwohl diese Erfahrung der Universität doch eigentlich tief in den Knochen sitzen müsste, dann Jahre später noch mal ein ähnliches Erlebnis mit Abschmettern des Vorschlags der Handelskammer.
1: Ja, und äh, heute kann man sogar feststellen, dass die Juristenausbildung an der Universität Hamburg davon profitiert, dass es diesen Wettbewerb gibt mit der Law School. Aber sie ist
0: trotzdem wesentlich schlechter als an der Law School.
1: Das wird auch noch wahrscheinlich viele Jahre so bleiben und vielleicht wird der Abstand sogar immer noch größer. Äh, die Law School legt eine einzigartige Geschichte hin und da können sich eigentlich alle Hamburger darüber freuen. Äh, und der Wettbewerb tut gut und den brauchen auch die Staatlichen. Aber die Universität... Katapultiert sich ein Stück weit aus dem Markt damit? Äh, ja, die haben äh, vielleicht eine andere strategische Vorstellung. Als, äh, ich
0: ich frage den Falschen, ich weiß, aber was, wie verstehst du die strategische Richtung
1: der Universität? Ähm, ich verstehe die so, dass die äh, ihre... Frage des Outputs gar nicht an der Relevanz des Marktes äh, abgleichen, sondern dass die ein Bild verfolgen, was sich tief stark aus der Hochschul DNA und äh, Kultur speist. Und dass äh, das Ziel, Leute zu produzieren, die tatsächlich in der Wirtschaft mit ihrem Wissen äh, Dinge bewegen können, so wenig verankert ist in der Hochschulkultur und in den Zielvorstellungen der Aber ist das
0: nicht eine zu einfachere Ausrede, weil ja, das mag so sein. Praktische Verwendbarkeit versus akademisch ausgerichteter Forschungstätigkeit. Aber das ist ja nicht die einzige Dimension, was man am Beispiel der Law School, aber auch an eurem Beispiel sieht ist ja eben auch die Qualitätsdimension. Die Law School ist ja eben auch in den juristischen Fragestellungen, auch in den rein akademischen, nicht nur in den praktischen Fragestellungen, absolut tonangebend und
1: Maßstäbe setzen. Das kann ich nur bestätigen. Und das würden wir für uns auch in Anspruch nehmen, dass das, was wir auch akademisch liefern, eben am der Relevanz der äh, wirklichen verwertbarkeit und äh, Bestätigung in der Praxis immer wieder messen und das sind zwei Dinge, die sich äh, perfekt ergänzen, nur dass es unser Zielbild und dass es nicht, äh, das ist nicht das Zielbild des wissenschaftlichen Apparates in diesem Land. Gut,
0: dann lassen wir den wissenschaftlichen Apparat in diesem Land mal kurz wissenschaftlicher Apparat sein und kümmern uns um eure Hochschule. 2004 gegründet. Wann habt ihr das Thema Digitalisierung für euch entdeckt?
1: Also das kam äh, ziemlich genau im Jahre 2014 bei uns so äh, stark auf den Tisch. Wir hatten als Referenten einen gewissen Herrn Kai Diekmann bei uns, der gerade mit einer Truppe von Geschäftsführern von Axel Springer ein Jahr in Silicon Valley war. und mein
0: Hausgenosse damals in Silicon Valley.
1: Exakt. Und jetzt schmunzeln wahrscheinlich auch einige, weil ich diese Geschichte aus unserer Perspektive jetzt nochmal hier einbringe. Aber man kann das gar nicht relevant genug bezeichnen, was an dem Abend bei uns passiert ist. Uns war klar, dass wir mit deutscher Gründlichkeit eine Hochschule entwickelt haben, die nicht auf das einzahlt, was gerade die Welt verändert, nämlich auf Digitalisierung, auf Mindset, auf Haltung, Kultur und so weiter und so fort. Insofern war dieses Ereignis, dieser Vortrag von Kai Dickmann bei uns der Startpunkt einer wirklichen Transformation an der gesamten Hochschule. Wie groß war die Hochschule zu diesem Zeitpunkt? Wir waren ungefähr 700, 800 Studenten und wir haben... Erkannt, Wie viele Professoren? Akademischer Leibkörper. Damals wahrscheinlich äh, so um die 20, äh, 22 Köpfe, 15 Vollzeitäquivalente also schon äh, eine Hochschule, die sich ganz schön auf den Weg gemacht hat. Wie viele hat. Professoren? Äh, das waren die gesagten äh, 20, 22.
0: Okay. Budget ungefähr? Dass man äh, vorstellen wahrscheinlich
1: kann. zu der Zeit um die 8 Millionen ja. Euro. Mhm. Mhm. Und dann? man war da, ja. und die Welt war anders. Ja, und äh, dann haben wir natürlich auch angeguckt, was da draußen so passiert. Also wir haben äh, viel gelernt. Wir haben die Augen aufgemacht und sind auch rausgegangen und haben uns angeschaut, was um uns herum passiert. Und um uns herum war nicht in Hamburg nur, und das war nicht nur Berlin, das war nicht nur Deutschland. Wir sind auch in die Welt gefahren. Wir waren auch äh, Silicon Valley. Äh, wir waren mehrfach da und immer wieder da und so weiter und so fort. Und wir haben versucht zu erkennen, was die Schlüssel sind, um die Hochschule wettbewerbsfähig zu machen, um aus ihr heraus die Wirtschaft und den Standort äh, zukunftsfähig zu machen. Und daraus ist dann was gefolgt genau? Also wir haben äh, knapp gesprochen zwei Sachen gemacht. Das eine ist, wir haben unseren BWL-Studenten das Rüstzeug gegeben, damit sie die digitale Welt nicht nur verstehen, sondern auch mitgestalten zu können. Heute lernen unsere BWLer Programmieren, äh, Lean Startup, äh, Plattformökonomie, äh, Ambidextrie und so weiter und so fort. Dinge, die in der klassischen BWL-Ausbildung so ganz weit weg sind und die ganz viel mit dem Verständnis von Geschäftsmodellen und Plattformen zu tun haben. Hilf uns noch mal bei der
0: Klasse, Uwe, ganz kurz damit, für all diejenigen, die das Studium schon eine Weile hinter sich haben oder vielleicht gar nicht BWL ja. studiert haben. Was wird denn heutzutage an den klassischen Universitäten in Sachen BWL unterrichtet?
1: Also es geht immer noch um funktionale Themen äh, vorrangig. Äh, Marketing, Finance, Controlling, Buchführung, Mikro, Personal, makro, Mikro, Makro und so weiter und alles schön von getrennt. Aber in der Realität fließt das ineinander. Es geht um Produkte, um Geschäftsmodelle, um disruptive Ansätze, in der funktionale äh, Komponenten alle wiederzufinden sind. Aber es geht um die hochdynamische Integration aller dieser äh, Bausteine in eine DNA eines Unternehmens und das auch noch in agiler, fluider Art und Weise mit hoher ja, Fähigkeit, Märkte zu erobern. Wie sieht ein typischer Universitätstag aus Sicht der Studenten bei euch aus? Oh, ich glaube, er ist erstmal aufregend, weil man sich immer wieder auf seine Kommilitonen freut. Wir haben alles in kleinen Gruppen organisiert und die, der Austausch mit den Professoren, mit den Dozenten, der ist hochdynamisch, weil es ständig auch um Cases geht, um praxisrelevante Themen, die diskutiert werden und wo alle ihre unterschiedlichen Erfahrungen mit einbringen. Ich glaube, das ist schon der typische Studententag, wenn es einen typischen geben sollte, dann ist das der Kern. Das
0: typische Vermittlungsformat, sind das Vorlesungen, sind das Seminare,
1: sind das Workshops, sind das Projekte? Also das ist ein Mix von allem und stark Projekt- und Case-orientiert, weil äh, daran misst sich dann die Theorie. Hat sie Relevanz oder ist sie die Theorie der Theorie wegen? Äh, die äh, Diskussion brauchen wir nicht. Wir suchen nach der Anwendung, der Bestätigung und der Fortentwicklung der Theorie. Und Aus Sicht
0: jetzt der Universität, ich nehme jetzt nochmal den rein akademischen... Sichtpunkt ein, könnte man jetzt dem, was du gerade sagst, entgegenhalten, ja, das ist genau Fachhochschule, über das wir gerade reden, nämlich es geht um die Anwendung von Theorie, nicht um die Entwicklung von Theorie, es ist eben angewandte Wissenschaft, nicht erforschende oder forschende Wissenschaft, es geht eben nicht um die Erstellung und Verbesserung von Theorien, es geht um das Beibringen von Theorie, deswegen ist es eigentlich Fachhochschule. Was wendet man diesem
1: Argument entgegen? Wir haben jetzt eine Phase durch Digitalisierung, wo wir eine Zeitenwende haben. Wo es darum geht, Dinge, die alle richtig waren in der Vergangenheit, auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre Übertragbarkeit, auf die neue Welt zu diskutieren und zu erproben. Es geht darum, Zeitreihen völlig neu aufzusetzen und aus der Vergangenheit versuchen noch zu lernen, aber es geht darum, Neues zu generieren. Und das in einer sehr komplexen Welt. Und darum glauben wir, dass durch exponentielles Handeln und Erproben wir in der Lage sind, ganz neue Schlüsse und Muster zu erkennen. Und darum ist das für uns die Wissenschaft der Zukunft. Arbeitet
0: ihr, ich bleibe bei dem Thema Plattformökonomie an, theoretischen Frameworks, würde man sagen, der Plattformökonomie. Also arbeitet ihr an wissenschaftlichen Papieren, an Grundsatzwerken zum Thema Plattformökonomie auf internationalem
1: Niveau? Ähm, wir haben ähm, für das Thema bei uns äh, echte Experten und ich kann nur äh, sagen, dass wir versuchen, genau da Muster äh, zu äh, erkennen, Ökosysteme zu erkennen und dort drin entsprechende Geschäftsmodelle und deren Entwicklung zu analysieren und nach vorne weiterzuentwickeln. Was sind Erfolgsfaktoren von Unternehmen auf Plattformen? Wie können Positionierung aussehen? Ist ein hochrelevantes Thema war uns.
0: 2004 die Gründung, 2014 der Diekmann-Besuch kurz nach der Rückkehr aus dem Silicon Valley. Dann habt ihr die Hochschule in diese Richtung weitergedreht. Wann sind die ersten Studenten, Studentinnen
1: auf den Markt gekommen, die dieses reformierte Programm bereits genießen konnten? Also, ähm, die sind jetzt äh, gerade äh, auf dem genau äh, auf dem Weg und die haben vor letzte Woche ihren Abschluss äh, bekommen. Und wir äh, versuchen auch alle unsere Alumni äh, regelmäßig mit all diesen Trends zu versorgen. Wir haben eine lebhafte Hochschulcommunity gebildet. Insofern haben wir keinen da äh, auf der Straße, der nicht an diesem Wissen partizipiert. Und äh, wir versuchen ohnehin ja, das lebenslange Lernen in dieser Hochschule ins Zentrum zu stellen. Also alle, die jetzt das schon integralen Bestandteil ihres Studiums haben, die haben sicherlich ganz tolle Voraussetzungen, aber die anderen, die sammeln wir auch ein und haben in der International oder Digital Week im Sommer tausend unserer ehemaligen da gehabt, um sie mit diesem Wissen zu versorgen.
0: Jetzt kommt der Praxistest für diejenigen, die nach diesen neuen Maßstäben, wie du sagst, ausgebildet worden sind. Sie müssen sich am Arbeitsmarkt bewähren. Wie ist die Nachfrage? Ist es so, wie man sich es vorstellt, dass die euch aus der Hand gerissen werden, dass die, wenn sie quasi kurz vorm Examen stehen, schon drei, vier, fünf Angebote in
1: der Tasche haben? Das ist sogar ja noch besser. Ich kann oh. äh, sozusagen berichten, dass das Studium ja so aufgebaut ist, dass die Verbindung zu den Partnerunternehmen schon integraler Bestandteil des Staates ist. Das heißt, wir matchen Talente mit den Unternehmen vor dem Studienstart, egal ob Bachelor oder Master, und sind damit ein großer Recruiting-Partner unserer Partnerunternehmen und können dann genau diese Entwicklung vornehmen, von der wir eben gesprochen haben. Welche Unternehmen sind das zum Beispiel? Also viele, die man kennt. Wir haben natürlich Unternehmen wie Bayersdorf, wie hapag Lloyd, wie die Otto Group, wir haben aber auch äh, fast alle Banken, alle Versicherungen dabei und Shipping, Logistik, äh, also 500 Unternehmen, die regelmäßig mit uns zusammenarbeiten.
0: Und die, Ausna die, die Übernahmeaussichten
1: sind gut? Bis äh, sehr gut. 90 Prozent unserer Absolventen kriegen ein Übernahmeangebot ihres Partnerunternehmens. Und äh, über 80% nehmen das auch an und alle anderen äh, haben viele andere Optionen.
0: Schauen wir nochmal auf die Handelskammer selber, die ja getragen wird von ihren eigenen Mitgliedsunternehmen, die ja auch nicht unbedingt nur freiwillig Mitglied sind, sondern natürlich auch durch die IAK pflichtmitgliedschaft dazu verpflichtet sind. Das Budget ist heute wie
1: hoch? Wir sind ungefähr bei 10 Millionen. 10 Millionen. Und ja. das wird gestemmt? Durch die ganzen Partnerunternehmen, durch Studiengebühren. Wir sind sozusagen auf eigenen Füßen. Und ein Ereignis, was eben auch in die Entwicklung der HSBA mit eingezahlt hat, dass wir seit gut zwei Jahren auch unabhängig sind von der Handelskammer. Das heißt, wir haben nicht mehr die Gründungsausgangssituation mit der Handelskammer als Gesellschafter. Die HSBA ist seit gut zwei Jahren selbstständig. Wir die Handelskammer hat die Anteile verkauft. Die hat die Anteile verkauft. Und damit sind wir freier. Wir haben einen. Startup-Modus hinter uns, da war die Handelskammer großartig. Heute freuen wir uns über die Freiheiten, die wir haben ohne die Handelskammer. Wie gehört die Hochschule heute? Sie gehört zu 84 Prozent der Stiftung zur Förderung der HSBA, also fast so ein bisschen wie bei der Law School, eine Stiftung, die Träger ist mit Mehrheitsanteilen und 8 Prozent gehören der Alumni-Organisation, also die ehemaligen sind selber Owner ihrer Hochschule und 8 Prozent hat die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg. Die das ist ja ein wunderbarer Ausdruck, das gibt wirklich nur in der Hansestadt. Die Versammlung des ehrbaren Kaufmanns in Hamburg, was ist das? Oh ja, das ist die, das, ist ein, oder das älteste Netzwerk von Unternehmern, die sich wirtschaftsethischem Handeln verpflichtet fühlen. Über 500 Jahre alt, ich glaube 502 sind es genau. Und das sind 1200 Männer und Frauen, Frauen und Männer, die sich zusammentun, um die die Idee des nachhaltigen, langfristigen Geschäftserfolges äh, zu kultivieren und äh, voranzutreiben. Und mit denen haben wir eine ideale Verbindung, denn die ganze Hochschule steht unter diesem Leitbild des ehrbaren Kaufmanns. Wir wollen also Menschen äh, prägen, die an den Langfristerfolg und die Kooperation der Beteiligten glauben und sich dafür engagieren.
0: Übrigens nur in Klammern, wir machen die Klammer gleich wieder zu. Stimmt das eigentlich noch, dass man in Hamburg Verträge per Handschlag machen kann, ohne sie schriftlich niederzulegen?
1: Äh, ja, weil äh, das Thema äh, Vertrauen und das Thema Reputation etwas ist, äh, das so hohen Wert hat, dass das tatsächlich immer noch trägt. Aber äh, das ist nur ein erster Schritt einer dann tiefergehenden äh, Eines dann tiefergehenden
0: Vertrages. <lacht> Natürlich. Ja, Klammer wieder zu. Also, das sind die
1: Anteile. Ihr seid eine GmbH. Die Hochschule wird getragen von einer GmbH. Die 10 Millionen kommen jetzt von wem? Das sind die Studiengebühren, die vorrangig von den Partnerunternehmen gestemmt werden. Wie hoch sind die pro Semester, pro Person? Über einen Daumen ungefähr 600 Euro im Monat, die die Unternehmen im hohen Umfang für die Studierenden übernehmen. Und der Rest kommt von? Wir haben Stiftungsprofessoren, wir haben Förderer, wir haben einen Verein der Freunde und Förderer, wir haben ein großes Netzwerk an Unterstützern, was natürlich noch mal wachsen kann, auch nach diesem tollen Gespräch. Aber die Hochschule ist damit auf ihren eigenen Füßen. Habt ihr Angebote,
0: Anfragen, Nachfragen aus anderen Bundesländern die bekommen, die sagen, sowas wollen wir auch haben. Es gibt ja ein Beispiel, nicht weit von euch entfernt, in Bremen. Da gab es ja mal die berühmte Rückzahlung aus dem Länderfinanzausgleich. In Bremen hat ein Teil des Geldes darauf verwendet die, ich glaube, Jacobs äh, University zu gründen, heißt sie, glaube ich, eine private Universität, die auch bewusst als Gegenmodell, glaube ich, auch als GmbH verfasst, neben die staatliche, äh, öffentlich-rechtliche Universität äh, der, des Landes Bremen gesetzt wurde. Äh, gibt es Nachfrage aus anderen Ländern, die sagen, interessantes Modell, das würden wir auch ganz gerne.
1: Wir haben äh, ganz viele interessante Gespräche und äh, es geht auch Nie darum, das Ganze einfach so zu übertragen, weil da haben wir eine ganz spezielle Ausgangslage, die uns auch nicht kopierbar macht. Aber Elemente, äh, da sind wir auch äh, mit vielen im Austausch und ja, da lernen wir von anderen und andere von uns. Und vielleicht kann ich bei der Gelegenheit äh, einbringen, dass wir äh, mit einer eigenen Gründung, ein Startup, wenn man so will, Square HSBA Innovation Hub, etwas gegründet haben, was neben der Hochschule steht was äh, auf das Thema Innovation abzielt, weil wir Unternehmen bei ihrer Veränderung damit unterstützen. Und da haben wir beispielsweise
0: also eine Art Beratung.
1: Eine Art äh, Transfer aus Wissenschaft in Wirtschaft. Wissenstransfergesellschaft. Wissenstransfer. Und äh, ehrlich gesagt auch in beide Richtungen, weil wir lernen von den Unternehmen mega viel und können das wieder in unsere Hochschule integrieren. Das ist ein wirklich Geben und Nehmen. Und mit dieser äh, Organisation Square, HSBA Innovation Hub, haben wir ein Netzwerk zum Beispiel mit 15 anderen Hochschulen im Rahmen eines Club of Innovators, den der Stifterverband initiiert hat, und wo wir mit der TU Berlin, mit der RWTH Aachen und anderen im Austausch sind, um voneinander zu lernen. Denn äh, überall läuft was Spannendes. Und man muss dann äh, die Augen aufmachen und gucken, was da in die eigene äh, Positionierung reinpasst.
0: Wenn du, Uwe, zwei bis drei andere europäische Hochschulen nennen solltest, mit denen ihr euch vergleicht oder wo ihr mit denen verglichen werden möchtet, welche würdest du nennen?
1: Also ähm, das ist immer ähm, mit Abstrichen und äh, nie so äh, ganz eins zu eins Klar. zu sehen. Aber für mich äh, immer wieder spannend äh, sich anzuschauen, ist die Copenhagen Business School, die meines Erachtens Ganz tolle Sachen auf die Beine stellt und ich gucke auch immer gerne nach Holland, weil dort ein, 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 eine Bildungsmentalität herrscht, die wir, ob das jetzt Rotterdam ist oder Groningen, einfach toll ist. Da ist ganz viel Mut und Kreativität zu finden. HSG, IMD, INSEAD? Ja, auch da findet man großartige Entwicklung, aber ich sollte ja nur zwei nennen. Und ja, okay, das ist d'accord.
0: Und wie seht ihr euch im Vergleich zur WHU in Deutschland? Der also, Unternehmerschmiede par excellence. Wir, wir sitzen hier in der Markgrafenstraße in Berlin. Nebenan ist der Rocket Tower und die WHU hat natürlich gerade durch Rocket die Unternehmerkultur in Berlin ganz entscheidend mitgeprägt.
1: Also äh, wir freuen uns, dass es die WHU so gibt und dass die auch so weit äh, nach vorne gegangen sind und dass auch in Deutschland echt nach vorne getrieben haben. Das äh, braucht dieses Land und wir äh, verstecken uns da aber auch gar nicht, denn auch wir haben mittlerweile 60 Gründer, die aus dieser Hochschule herausgegangen sind und die gezeigt haben, dass wir auch die entsprechenden Möglichkeiten und Mentalitäten
0: haben. Persönlich bist du Diplomingenieur der angewandten Informatik und Prozessautomatisierung und hast einen Master in Management in Manufacturing und in Mechatronik und Robotik gemacht. Du bist also kein Betriebswirtschaftler.
1: Bei dem Master war auch ein ganzes Stück Management mit dabei.
0: Aber du kommst aus der technischen Seite? sozusagen des Berufs. Wie beurteilst du die insgesamt die universitäre Landschaft in Bezug auf dein Fachgebiet in Deutschland? Ist es, es gibt ja zwei unterschiedliche Denkschulen. Die einen sagen, wir sind wirklich abgehängt. Die, das Gießkannenprinzip der Mittelverteilung, das exzellenz system das wir eingeführt haben in Deutschland, das hat alles nicht wirklich Früchte getragen. Wir haben in Deutschland keine Hochschule oder nicht genug Hochschulen, die wirklich an MIT-Standard, Stanford-Standard Anknüpfen können und die anderen sagen, redet uns das Land bitte nicht schlecht, das kann man überhaupt gar nicht sagen. Wir haben das Cluster für KI in Saarbrücken, wir haben die RWTH, die nach wie vor das Maß aller Dinge in Sachen Automobilbau und Maschinenbau ist. Welcher dieser beiden Lager würdest du dich zuzählen?
1: Ich glaube, zu dem ersten. Für mich ist die Wissenschaft ein Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Und äh, die Veränderungen, die wir durch Digitalisierung in der Wirtschaft äh, erleben, sind in den Hochschulen noch nicht vollzogen. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie wir es brauchen, um äh, die, das Wissen, was in Hochschulen äh, aggregiert wird, wirklich äh, dann umsetzbar für die Unternehmen zu machen. Und äh, dazu zählt für mich vor allen Dingen Kultur, die Kulturentwicklung, die äh, Methodenkompetenz die eine andere ist als noch vor der Digitalisierung. Warum? Wir brauchen Leute, die in der Lage sind zu kollaborieren, die interdisziplinär Dinge entwickeln, die in Rapid Prototyping ihre Kompetenzen haben und in der Lage sind, Produkte zu entwickeln. Und das Zielbild Deutscher Wissenschaft ist nicht Produktentwicklung, sondern ist Education. Auch bei
0: Mechatonik, was du studiert hast, Robotik, ist das nicht der Fall. Ich meine, worum geht es sonst? Wenn, was, was
1: lernt man denn bei Mechatonik? Also, wenn das, man das war, studiert? war ein großartiges Beispiel. Das war in Loughborough in England. Und äh, das war äh, wirklich äh, eine großartige äh, Erfahrung. Aber auch da kann ich sagen, wo war die Interdisziplinarität mit den Betriebswirtschaftlern? Es waren die Ingenieure wieder unter sich, die Fähigkeit, die Märkte zu erschließen, äh, daraus äh, auch Geschäftsmodelle zu bauen. Äh, fehlte äh, selbst da. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, den wir in diesem Land brauchen, das noch viel mehr integriert zu denken. Und das müssen die Hochschulen äh, entwickeln und vorleben. Nur dann äh, produzieren wir äh, Absolventen, die mit dieser Haltung und diesem Mindset auf die Industrie losgelassen werden.
0: Und das wird nicht vorgelebt, weil die Fachbereiche nach wie vor sehr stark voneinander getrennt sind. Man kann zwar das Nebenfach BWL ankreuzen, aber dann macht man halt an der BWL-Fakultät
1: nochmal nebenher einen Kurs in Makro oder in, in in Statistik. Wir haben, wir haben Silos, wir haben Schubladen, wir haben eine Disziplinfokussierung, eine Fächerfokussierung eine Disziplin Fächer und es geht nicht darum, experimentell Prototyping disruptive Lösungen zu generieren die man am Markt erprobt und iteriert und auch vor äh, dann Investoren pitcht. Äh, warum gibt es diese Verbindung in diesem
0: Land nicht? Für mich schleierhaft. Zum Abschluss und das zahlt genau auf das ein, was wir gerade besprochen haben, Uwe. Zum Abschluss zwei kurze Fragen, bitte um kurze Antworten. Stell dir vor, du bist von heute auf morgen Rektor der Technischen Universität Berlin oder der TU in München und du hast einen einzigen Zauberstreich, den du ausüben kannst. Was
1: würdest du tun? Ich würde mit der ganzen Uni ein Hackathon ausrichten und alle Studenten einladen, Prototypen zu entwickeln, wie die Hochschule morgen neu aussehen kann, damit sie exakt auf die Bedürfnisse der Studierenden und die Märkte von morgen einzahlt. Das gibt es nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gehört und noch nicht gesehen,
0: aber ich würde es mir wünschen. Und die zweite Frage ist, angenommen, du wärst jetzt der neue Bundeskanzler, was würdest du tun als Bundeskanzler?
1: Ich würde eine Woche lang die abgefahrensten und innovativsten Menschen dieses Landes und auch anderer Länder einladen. Wir würden wirklich eine Woche lang im Bundeskanzleramt Design Thinking machen, Produkte entwickeln, die wir am, dann am letzten Abend pitchen. und uns Bei wem? Im äh, Bundestag? Nee, äh, ich glaube, äh, ich würde pitchen äh, bei den Innovationsführern dieser Welt. Ich würde Leute aus Silicon Valley einladen, ich würde Leute aus Berlin einladen, äh, die äh, wirklich an der Front unterwegs sind und die uns dann äh, zu unseren äh, Ideen Proof-of-Concept-mäßig Feedback geben, damit wir am Tag eins danach gleich loslegen. Mit anderen Worten, die MVP-Methode ist auch anwendbar auf die Politik. Ich wüsste nicht, warum nicht. Ich glaube aber, dass Politik das noch gar nicht verstanden hat, in Prototypen zu entwickeln und zu denken. Und das würde ich der Politik wünschen. Man spricht ja immer
0: sogar von Feldversuchen oder von Modellversuchen. Das sind ja eigentlich Prototypen auch.
1: Ja, wir entwickeln gerade mit 30 Leuten in Prototyping äh, ein Modell einer digitalen Hanse, mit der wir Europa zukunftsfähig machen wollen im digitalen Zeitalter. Wir arbeiten etwas mit Leuten aus Industrie, aus Wirtschaft, aus Verwaltung, daran unser Europa wettbewerbsfähig zu machen. Hanse wie Hansestadt Hamburg. Hanse wie Hanse Stadt Hamburg. Wo ja nicht nur
0: Küstenstädte Mitglied waren, es waren teilweise auch Binnenstädte Mitglied, weil es ja eigentlich mehr als nur ein Küstenverbund war und ein Handelsverbund, sondern es war ein, was war das eigentlich, die Hanse? Die
1: Hanse war ein loser Zusammenschluss. Es gab gar keine wirklichen äh, Verträge. Äh, sie wurde auch nie wirklich gegründet, deswegen wurde sie auch nie beendet. Also sie existiert heute noch und wir versuchen sie im digitalen Zeitalter, diese Idee des Vertrauens und des Marktplatzes und des Netzwerkes in die digitale Welt zu übertragen fortzuschreiben, um etwas an die Politik weiterzugeben, damit wir diesen Standort wettbewerbsfähig halten
0: Eine wunderbare Idee, die digitale Hanse für das 21. Jahrhundert, ganz wunderbar. Das war Uwe Samuels, herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist. Ja, vielen Dank, Christoph, war wundervoll. Ich komme gerne wieder. Das war der High podcast mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche, wenn Sie mögen. Ihnen einen guten Tag.